0: The Power of Peace – der Podcast für mehr Power durch Bewusstseinsfrieden mit Anna Krämer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Power of Peace. Ich freue mich sehr, dass Du wieder eingeschaltet hast, denn heute habe ich mal wieder ein kontextuelles Coaching-Gespräch für Dich und zwar mit der wunderbaren Kim. Sie ist nämlich zu mir gekommen, weil sie gerne Coach werden möchte oder auch schon Coach ist oder auf dem Weg dahin, aber noch nicht so richtig erfolgreich damit ist und auch immer noch so ein bisschen zweifelt, ob sie das wirklich machen möchte, denn sie war vorher sehr erfolgreich in ihrem Job und verdient jetzt einfach noch nicht so viel als Coach, was sie immer mal wieder zweifeln lässt und es war total spannend herauszufinden, was eigentlich dahinter steckt, warum sie noch nicht erfolgreich ist und was es dafür bedarf, wirklich erfolgreich zu sein und was eigentlich wirklich ein Erfolg überhaupt ist. Also sehr, sehr spannendes Thema. Wie immer gilt natürlich, wenn du Fragen hast zu diesem Gespräch, kannst du sie gerne in den Kommentaren schreiben und wenn du selber Coach werden willst, dann kannst du natürlich sehr, sehr gerne bei meiner kontextuellen Coaching-Ausbildung dabei sein. Die startet nächstes Jahr wieder im April hier in München. Also melde dich gerne an. Sie ist auch geeignet für Menschen, die sagen, ach, sie wissen noch gar nicht, ob sie hauptberuflich Coach werden wollen, aber auf jeden Fall das Coaching-Wissen super in ihrem Beruf anwenden können oder auch einfach eine persönliche Weiterentwicklung möchten. Und jetzt ganz, ganz neu gibt es nämlich wieder das kontextuelle Training. Also, wenn du hingehst und sagst, du willst wirklich einen Booster in deinem Leben erfahren, also einen Transformationsbooster, komplett mal aussteigen aus diesem Mangel-, Angst- und Misstrauensmodus und mal wirklich wieder in Fülle und Liebe, Vertrauen sein willst und alle negativen Gedanken über dich selber loswerden willst, also sowas wie, ich bin nicht gut genug oder nicht liebenswert, dann melde dich auf jeden Fall zum Training an. Denn das Training ist einfach der genialste Booster, um da mal wirklich komplett auszusteigen. Das Training ist auch analog, also es ist kein digitales Seminar, sondern ganz bewusst findet das analog statt. Denn diese Erfahrung, die du da machen wirst an dem Wochenende, die kann man einfach am besten analog vermitteln. Also wenn du wirklich, wirklich mal im tiefsten Kern einen echten Wandel möchtest, sodass du wieder wirklich begeistert über dich bist und erfolgreich und erfüllt bist, also nicht mehr in diesem Hamsterrad deinem Erfolg hinterherläufst, weil du denkst, irgendwas beweisen zu müssen über dich, sondern einen Erfüllungsmodus erschaffen willst, aus dem heraus du, Ergebnisse produzierst und dann vielleicht auch deinen Traumjob erschaffst, dann melde dich auf jeden Fall zum Training an. Das nächste Training findet im März 2022 statt. Das erste Training startet in Hamburg. Die Plätze bei diesem Seminar sind begrenzt, also wenn du dabei sein willst, auf jeden Fall gerne zeitnah anmelden. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du dabei bist und wie du weißt, ermächtige ich dich einfach sehr, sehr gerne bei allem, was du vorhast. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viele Erkenntnisse und viel Vergnügen mit diesem Coaching-Gespräch und hoffe, du kannst viel davon auch für dich mitnehmen und für dich umsetzen und natürlich vor allen Dingen auch, wenn du Coach bist, dich vielleicht auch in dem einen oder anderen Gedanken wiederfinden kannst. Viel Vergnügen! Ja, herzlich willkommen, liebe Kim. Schön, dass du da bist. Danke, finde ich auch. Hier in unserem virtuellen Podcast-Raum. Wir hätten ja eigentlich, wenn nicht Corona wäre, hätten wir uns sogar ja auch analog treffen können hier. Wir sind ja beide eher im Süden unterwegs. Voll, Aber das wäre schön. Ich finde, es hat eine ganz andere Energie. Also ich
0: finde, das also ist natürlich wie alles ein zweischneidiges Schwert. Oder Two Sides of the Coin, weil irgendwie finde ich es cool, weil man so viele Leute trifft, die man nie treffen würde, wäre es mhm. nur analog. Und auf der anderen Seite hat man einfach eine ganz andere Energie im Raum, wenn man sich eben dann doch einfach sieht und sich gegenüber sitzt ja und nicht nur ab
1: hier aufwärts sieht. Ja. ja, es geht mir auch so, es geht mir genauso. Es hat beides sofort Nachteile. Ich bin ja jetzt auch ein Fan auch vom so Online-Coaching. Ich habe ja auch eine Online-Coaching-Gruppe, aber jetzt nächstes Wochenende zum Beispiel startet auch die Ausbildung und die ist auch analog und mich hat jetzt letzte Woche auch jemand okay. angeschrieben, ob ich es nicht auch digital machen könnte und dann habe ich ganz klar gesagt, nee. Also gewisse Sachen kriegt man irgendwie nur analog hin, finde ich.
0: Absolut, ja. Nee, und man kann ja auch die Menschen, also man, klar, du kannst jetzt mein Gesicht sehen, ich kann deins sehen, aber ich glaube, so die Energie, die jemand so mhm. gibt, kann man auch irgendwo spüren und sehen, aber wenn du halt mit jemandem im Zimmer bist, dann ist das einfach eine ganz
1: andere Nummer. Ja. Also, cool, Ausbildung analog, geil, wie schön. Genau, aber jetzt geht es ja heute erstmal um dich, liebe Kim, und sag doch mal einmal ganz kurz ein paar Infos zu dir, wo wohnst du, wie alt bist du, dass wir so ein paar Background-Informationen haben.
0: Okay, cool. Okay. Also ich habe dir ja schon gesagt, dass ich eine Stunde südlich ähm, von München wohne. Ich bin 29, bald 30 in drei mhm. Wochen. <lacht> wie alt bin ich, wie heiß ich als Kim? Das hast du auch schon, habe ich auch schon gesagt. Ich weiß nicht, hast du noch eine Frage gestellt?
1: Ja, bist du verheiratet? Hast du Kinder? Weder das eine noch das andere gerade. Okay, hast du eine Beziehung, also bist du in einer Beziehung, hast du einen Partner, Partnerin?
0: Jetzt darf ich nicht nur nicken, aber sieht sonst keiner.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, habe ich. Der ist gerade ähm, zwar nicht hier in meiner Nähe, aber der kommt auch bald wieder heim. Okay.
1: Und äh, was machst du beruflich? Ich arbeite als
0: Coach und ich habe da ewig lang rumgetan und mit wem und was und überhaupt und so. Mhm. Und ähm, mache das jetzt seit... Anfang 2019, also so zweieinhalb Jahre circa mhm. und habe am Anfang noch ähm, in der Unternehmensberatung gearbeitet und habe aber dann irgendwann gesagt, I'm gonna go all in, also ich mache es jetzt voll mhm. und ähm, also erfüllt mich sehr. Die Arbeit an sich, der Rest drumherum finde ich jetzt nicht so cool meistens, weil es eben auch nicht die Ergebnisse produziert, wie du ja, weiß ich nicht, ob ich das in der E-Mail geschrieben habe, also irgendwas fehlt, irgendwas sehe ich nicht. Ähm, so, dass ich so erfolgreich sein kann, wie ich mir das wünschen würde, mhm. ähm, was ich ganz interessant finde, also meine absolute Lieblingskundin und mein Avatar auch, ähm, also die habe ich jetzt zu meinem Avatar auserkoren quasi, mhm. die ist ähm, Head of Business Development in einer ganz großen Firma
2: mhm.
0: und das ist eigentlich so die, der Typ Frau, also ich arbeite fast nur mit Frauen im mhm. Bezug auf ihre Beziehungen, also das ist so mein Thema.
1: Und genau, das wäre nämlich noch meine Frage. Also was für Coaching? Ist es mehr Business-Coaching? Weil du kommst ja aus der Unternehmensberatungsrichtung oder ist es eher Beziehung? Hast du dich da spezialisiert oder mhm. was für eine Richtung? Also ich hast? gehe nur auf Beziehungen, okay. ähm,
0: weil ich das am ähm, allerschönsten finde und weil ich da auch ähm, ganz viel sehe, wie manchmal müssen wir mal eigentlich nur an einer kleinen Schraube drehen oder irgendwas in sich verändern. Es muss gar nicht so ein Riesending sein, Mhm. was die Beziehung so unglaublich viel schöner macht. Mhm. Und meine tiefer liegende Motivation ist da auch, dass wir eben, wenn wir jetzt in unserer Partnerschaft was heilen, mhm. dass wir das halt dann auch nicht weitergeben an die Kinder. Mhm. Mhm. Das heißt, die geben das dann auch wieder nicht weiter. Die werden natürlich ihre eigenen Themen mitbringen. Und gleichzeitig denke ich mir, also auch in meiner Kindheit oder auch jetzt, was ich sehe, wenn Freunde und Bekannte von mir Kinder haben, wenn die Dinge nicht aufgelöst haben, dass sie das halt eins zu eins weitergeben, sei es zum Beispiel mhm. Kommunikation oder auch dieses, ich bin ähm, so stark, ich brauche niemand. Also die mhm. Kinder sind ja wie Schwämme, die sagen sich ja alles. Ähm, mhm. Und ich denke halt, wenn wir wertschätzenden, liebevollen Umgang mit unserem Partner pflegen, dann haben die eine ganz andere, eine ganz andere Möglichkeit auch zu wachsen und ihr Potenzial zu entfalten. Also das ist meine Motivation. Mhm. Und gleichzeitig bin ich gerade in so einem Umbruchding. Ähm, die Frau, mit der ich gearbeitet habe, die ist von außen so komplett erfolgreich, hat alles, super viel Kohle, wunderschönes Haus, lebt auch nicht in Deutschland, sondern so living the high life, viel reisen, viel Party machen. Mhm. Und innen drin ist sie aber eigentlich so ganz traurig und so mag sich eigentlich nicht wirklich selber. Und das ist auch so sowas, was gerade sehr stark mit mir resoniert, also die wieder zurück zu ihrer Kraft zu führen. Und, und ihr arbeitet
1: zusammen, also ihr seid, also es ist eine Kundin von dir? oder auch genau. so, okay, ich dachte ja, genau. irgendwie, du hast einen Teampartner oder so, ne, ist eine Kundin, okay. Genau, ist eine Kundin und
0: ähm, das berührt mich einfach sehr, weil ich das auch ganz lang selber war, so dieses, ah, ich habe überhaupt kein Problem, ich kann alles selber und mhm. brauche nicht und alles schick und innen drin dachte ich mir eigentlich so, oh Gott, wirklich, ich äh, muss wieder aufstehen in der Früh und irgendwas machen, wo ich nicht weiß, wie es geht und was ich kann und also ich war in meiner Familie auch ganz oft der Mensch, der quasi dafür sorgt, dass alles Harmonie, ab voll, läuft und hab, Harmonie, ab voll, Harmonie voll abläuft oh. und habe eigentlich dann oft mich selber vergessen. Und das ist halt das, was ich bei den Frauen ganz viel sehe. Die arbeiten wahnsinnig viel, nehmen sich eigentlich nicht Zeit für
1: sich selber ähm, und mögen sich auch oft nicht mhm. wirklich gerne. Ja, ist das bekannte Phänomen, dass sieht dann nach außen alles ganz toll aus, aber wirklich glücklich macht es dich halt. Nicht, wenn du nicht im Inneren so, glücklich ja. bist. Mhm. Und da ist
0: das Problem irgendwie, dass die halt in den großen Firmen sitzen. Mhm. Das heißt, die sind nicht wahnsinnig. Und ich weiß nicht, ob das heute unser Thema sein könnte. Vielleicht ist es auch irgendwas, dass ich irgendwas über mich glaube, weswegen ich mir diesen Avatar ausgesucht habe, um mir das Leben selber schwer zu machen. I don't know. Yeah. Ähm, das fände ich zum Beispiel ganz interessant, wenn wir das irgendwie erforschen könnten. Ähm, weil ich komme nicht an die dran. Weil die sind ja so stark, die haben ja überhaupt kein Problem.
1: Okay, also nochmal kurz für unsere Hörer zur Erklärung, wenn man sich nicht so auskennt im Coaching-Markt, Avatar ist sowas wie dein ähm, Kunde, Kundin quasi deine, wie nennt man das Beispielkundin, richtig?
0: Also die, mit der ich gerne arbeiten würde, also die quasi die ja. perfekte Kundin, würde ich jetzt dazu sagen, ja, Entschuldigung.
1: Ja, alles gut. Avatar, also,
0: Fachsprache.
1: Genau, wir sind ja hier <lacht> unter uns, genau. Avatar für alle diejenigen, die das nicht kennen. Das macht man so im Coaching, dass man sich überlegt, was ist so die Zielgruppe, was ist so die Traumkundin oder Kunde, den man gerne anziehen möchte. Okay, Und wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, dann hast du so eine Vorstellung, so welche Leute du erreichen möchtest, vor allen Dingen welche Frauen, und ähm, du erreichst sie noch nicht, also sprich, du gewinnst sie nicht als Kunden. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: genau. genau.
1: Okay. Gut, und das ist auch so die Frage, mit der du hier bist, was du gerne lösen möchtest. Also was fehlt dir noch, um diese Frauen auch zu akquirieren, zu gewinnen für, deine, für dein Coaching? Sehe ich das richtig?
0: Das ist, ne, ist ich, da? ich weiß es nicht, da würde ich mich, glaube hm. ich, auf dich und dein, dein Herz, dein Gespür, deinen Kopf verlassen. Hm. Ich weiß nicht, ob das die richtige Frage ist, vielleicht ist. Also das ist eine Teilfrage, ja, mhm. aber vielleicht übersehe ich auch irgendwas nicht. Also vielleicht habe ich irgendwie sowas wie, ähm, ich weiß ja nicht, wie es auf Deutsch heißt, Deservability, mhm. also diese, ich verdiene keinen Erfolg oder irgendwie sowas. Also irgendwas ist da, was mhm. ich nicht sehe, glaube ich.
1: Okay, und die Absicht ist, was ist die größere dahinterliegende Absicht, was du am Anfang genannt hast, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist beruflich erfolgreich sein als Coach, richtig? Ja, voll. Okay, gut. Und für mich nochmal so ein paar Hintergrundinformationen. Du hast vorher in der Unternehmensberatung gearbeitet, richtig? Mhm. Ähm, wie kam dann der Wechsel? Was, was hat dich bewegt zu sagen, okay, ich will jetzt rausgehen aus der Unternehmensberatung und Coach werden? Was war da so mhm. deine Intention? Das ist ganz
0: witzig. Ich war 2000 weiß ich nicht mehr, also ich war 19, also vor ein bisschen über zehn Jahren, mhm. war ich bei einer Berufsberatung und ähm, das war sehr intensiv, das war total das irre Gefühl. Also da war ich drei Tage bei ihr, kein Telefon, kein Fernseher, nichts, niemand von außen. Mhm. Und ähm, sie hat gesagt, sie hat mir letztendlich eine Empfehlung ausgesprochen, was ich machen soll. Und mhm. Coach stand ganz, ganz am Ende davon. Das wusste ich mhm. aber überhaupt nicht mehr. Also die total irre. Mhm. Ähm, und habe dann in Würzburg studiert und da ging es eigentlich auch schon, also europäische Ethnologie, also um gesellschaftliche Zusammenhänge und was ist Kultur und wie funktioniert ein System, so in die mhm. Richtung. Dann bin ich nach München ähm, an die LMU für interkulturelle Kommunikation. Mhm. So bin ich dann zu dem Praktikum gekommen und ich habe das schon immer cool gefunden und das hat mich total erfüllt, auch schon immer Menschen zuzuhören und denen auch einen Perspektivwechsel zu geben und sie halt einfach in ihr Potenzial zu bringen letztendlich. Mhm. Okay. Und dadurch, dass wir bei der Unternehmensberatung dann auch komplett online gegangen sind, 2018 schon. Also die mhm. haben ihr physisches Büro aufgegeben. Also die waren quasi Corona-Vorreiter in Anführungszeichen. Mhm. Und da war ich dann, wie gesagt, habe ich ganz am Anfang ja erwähnt, dass ich da wie so die Kummerkastentante war. Also wer hat mhm. ein Problem? Wer fühlt sich wo nicht gesehen? Was brauchen die Menschen? Und das ist eigentlich so das, was mich wirklich erfüllt und was mich, wo ich in der Früh denke, hurra! Ähm, mhm. Das darf ich heute machen. Einfach Menschen begleiten ähm, zu einem zu Ort, zu einem Gefühl, wo sie sich einfach selber wohlfühlen und wo sie einfach sie selbst sein dürfen. Und wie ich dann dazu gekommen bin, ist, dass die Unternehmensberatung mir eben die Ausbildung gezahlt hat. Also die haben das schon quasi gerochen.
1: Dass genau, ich, das wollte das ich sind. denn mal meine Frage. Was hast du dann für eine Ausbildung gemacht? Also hast du da <lacht> noch eine gemacht?
0: Das um, ähm, war? war einfach in England von, okay. äh, von der ICF, von der International Coaching Federation. Mm -hmm. Barefoot Coaching hießen die. Und der hat der Name schon so mit mir resoniert. Mm -hmm. das war sehr intensiv, ähm, aber total wunderschön. Also weißt du ja mit Sicherheit auch. Und die mm -hmm. anderen, wenn Coaches zuhören, das ist eigentlich auch mal als erstes mal eine Reise zu dir selbst, bevor es überhaupt beginnt, eine ähm, Ausbildung zu werden.
1: Ja. Und das
0: finde ich auch so cool, weil wenn man an sich selber arbeitet, das ist die ultimative Freiheit, wenn man sich mehr versteht und dann halt tatsächlich auch bewusst wählen kann und nicht einfach gefangen ist in diesen komischen Mustern, die wir uns halt irgendwann angeeignet haben. Also letztendlich ist es auch, Menschen dabei helfen, ihre Freiheit zu erlangen, bewusst okay. zu wählen.
1: Das ist interessant. Ich habe heute einen Podcast rausgebracht mit einer Meditation zum Thema Bewusstheit. Also es geht auch genau darum, dass man wieder frei wählen kann. Kannst du dir nachher mal anhören. Ja, unbedingt. Okay, gut. Und dann hast du gesagt, du machst es jetzt. Und was würdest du sagen, wie viele Kunden hast du im Moment? Und wenn du es sagen magst, also wie viel Umsatz ungefähr kannst du davon leben, kannst du davon nicht leben? Wie ist so der Verlauf? Also ist es irgendwie mal angestiegen und mal weniger geworden oder stetig steigend? Wie mhm. ist so der Verlauf?
0: Also im Moment habe ich drei Menschen. Es reicht mhm. nicht zum Leben, null. Okay. Ähm, also gut, ich habe jetzt keine vielen Ausgaben oder so, aber ich habe mhm. halt höhere finanzielle Ziele als die, die ich bis jetzt gerade erreiche. Mhm. Ähm, Im Januar war mein bester Monat bis jetzt. Mhm. Ähm, dann habe ich mir gedacht, kann ich eh nicht nochmal? Natürlich war es dann auch so. Ja. Also im Januar habe ich, glaube ich, 4.000 Euro umgesetzt.
1: Mhm. Brutto oder netto?
0: Ähm, das war netto. Okay. Also eigentlich voll gut, aber dann das liegt es halt super, runter ja. auf 500 Euro pro Monat und da bin ich jetzt wieder.
1: Okay. Und du bist angefangen, wenn ich es richtig sehe, vor zwei Jahren, richtig? Mhm. 2000. Aber da
0: habe ich so noch bei einer Unternehmensberatung gearbeitet, 30 Stunden die Woche. Dann war du, so, ja, ja, ich habe ja heute schon gearbeitet, brauche ich jetzt da nichts reinstecken. Das ah, ist halt okay. auch so unbequem. Also ich bin so am Hands-on. Das heißt, wenn ich was tue, dann will ich auch ein Ergebnis sehen. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was mich am meisten frustriert, dass ich tue, 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 tue. Mhm. Aber keine, also die Ergebnisse sind nicht linear dazu. Also wenn ich jetzt 30 Bäume pflanze, dann pflanze ich 30 Bäume, habe ich 30 Bäume gepflanzt. So, mhm. Dann, Wenn ich jetzt aber, keine Ahnung, Social Media oder irgendwie so, also äh, mag ich eh nicht so gern. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich mag das nicht gern, einfach weil ich mir halt denke, okay, gut, hast du da zwei Tage reingesteckt, kommt nichts raus. Mhm. Alltag ist jetzt auch ein bisschen untertrieben also du machst und machst und machst und es kommt kein Ergebnis raus und dann ähm, fange ich halt an zu sagen, hey, bist du bist Depp, du weißt nicht, wie das geht, was ist nicht los mit dir um, not a good place to be mhm. und dann dann höre ich halt oh. auch wieder auf, also es ist keine Konsistenz da auch mhm. und das Einzige, was mir Spaß macht, ist tatsächlich mit jemand anders im Raum zu sein und mit denen zu arbeiten und das ist so ah. also das ist das, was mich so bestärkt, halt nicht aufzugeben
1: Okay, gut. Das heißt, also du hast, seit du, wenn ich es richtig verstanden habe, ich brauche immer so ein paar Fakten. Du hast angefangen am Anfang, hast aber nebenher Unternehmensberatung gemacht, dann hast du es voll gemacht, dann hast mhm. du im Januar einmal ganz viel verdient und seitdem eher immer so um die 500 im Monat, richtig? Absolut, ja. Okay, und wovon lebst du, wenn du sagst, okay, das reicht nicht zum Leben? Was, wovon lebst du dann im Moment sonst noch? Von welchem Geld? Wie finanzierst du dein Leben? Von der
0: Unternehmensberatung.
1: Okay, das heißt, das machst du auch noch nebenher? Nee, nee,
0: das mache ich nicht, aber da habe ich halt noch Geld. Also da habe ich recht gut verdient. Also natürlich okay. dann auch so eine, so eine Batsche für mein Ego ist.
1: Okay, also <lacht> da hast du Rücklagen. In der Unternehmensberatung kann man ja sehr viel Geld auch verdienen. Also, das heißt, im Moment lebst du von den Rücklagen, die du da erwirtschaftet hast. Okay, wie lange könntest du dir das leisten?
0: Ja, schwierige Frage. Ich glaube, ich, ich habe das Gefühl, ich komme schon irgendwie immer rum. Also das, mhm. geht. das könnte auch ewig so weitergehen, wie es jetzt weitergeht. Ich habe halt einfach keine Lust drauf, weil dann mache ich halt da mal ein bisschen was oder verdiene mal da Geld. Also ich kann schon gut Geld verdienen, also dann halt mal hier mhm. was machen oder da was machen und dafür Geld kriegen. Wie lange kann ich das machen? Ich will eigentlich da nichts mehr anfassen davon, weil ich das halt auch investiere. Das, mhm. Geld, das heißt, das muss ich dann aus den Investitionen wieder rausziehen, das Geld auch. Mhm. Und das ist eigentlich nicht das, was ich machen will.
1: Okay, ich frage es nur deshalb, weil es ist einfach so eine Motivationsfrage. So viele Menschen... Ähm so, solange sie es nicht machen müssen, ist es mhm. natürlich irgendwie auch ganz bequem, dann musst du nichts verändern. Das ist einfach nur für mich als Hintergrundinformation, bist du in der Situation, wo du es tatsächlich jetzt schnell Geld selber verdienen musst oder bist du in der Situation, wo du es dir auch noch eine Zeit lang leisten kannst. Weil das ist einfach eine andere Hintergrundmotivation Klar. quasi.
0: Aber ich glaube, die Motivation ist schon
1: groß, weil ich halt irgendwie, also schon auch meinen...
0: Also es sind, glaube ich, zwei Dinge. Einmal knüpfe ich meinen Wert, glaube ich, dran an die Resultate, mhm. die ich
1: erzeuge. Das mhm. ist das eine
0: und das ist sau unbequem da, wo ich gerade bin. Mhm. Also super unbequem.
1: Ja, okay. Die Motivation ist da. Erkennt man auch schon allein daran, dass wir ja jetzt darüber sprechen, sogar in einem Podcast. Also Motivation ist auf jeden Fall da. Mhm. Für mich einfach nur interessantes Hintergrundwissen. Okay, Gut, dann die Frage erstmal noch so. Das heißt, du hast innerhalb von zwei Jahren es geschafft, 500 Euro im Monat durch Coaching zu verdienen. Richtig? Es tut weh, aber ja. Gut, das und das interpretierst du als, das ist wenig, richtig? Mhm. Okay. Was glaubst du, wie viel hast du dich mal informiert, was Coaches so verdienen? Die, was so der Schnitt ist und wie viele so, wie viel Geld nach zwei Jahren verdienen?
0: Ich glaube, also man liest ja immer wieder diese Zahlen, dass die meisten Coaches um die 40.000 Euro verdienen im Jahr. Aber das ist nicht das, was ich verdienen will. Also ich will schon ja, weiter. Und, und nach zwei Jahren, no idea.
1: Genau. Ja, und 40.000 Euro, da gehörst du schon zu den Supercoachen. Also die meisten Coaches, ich habe neulich erst wieder eine Statistik gelesen, die meisten Coaches können nicht von ihrem Coaching-Business leben. Ich weiß, dass es im Moment irgendwie, wird so riesig propagiert mit irgendwie Coaching ist das Multi-Business und so. Ich habe neulich erst wieder eine Statistik gelesen. Ich glaube, nur 5% der Coaches können von ihrem Coaching-Business, Unternehmen leben, fünf mhm. Prozent, so das heißt erstmal, um das in Real, äh, Relation zu rücken, innerhalb von zwei Jahren 500 Euro mit Coaching im Monat zu verdienen, ist nicht wenig. Ich weiß, das ist nicht unbedingt das, was du äh, verdienen willst und was du haben willst, keine Frage und das, du kannst es auch auf jeden Fall steigern, das ist möglich, nur ist es erstmal für dich wichtig zu wissen, so der Coaching-Markt ist einfach bummvoll. Ja? ja, also es will im Moment für mich gefühlt jeder zweite Coach werden und es ist ja auch super und es ist tatsächlich auch ein Markt, der noch nicht am Peak ist. Ja, also weil der Bedarf ist einfach hoch und wird auch immer größer. Aber erstmal wichtig für dich zu wissen, überhaupt 500 Euro damit im Monat zu verdienen, ist nicht wenig im Verhältnis zu allen anderen Coaching.
0: Ja, schmeckt mir nicht, aber muss ich dir nicht sagen.
1: <lacht> ja, genau, <lacht> habe ich mir gedacht, ja, so, dass ich weiß, das ist irgendwie, ähm, und ich finde das oft schade, weil, wie gesagt, es sieht immer so aus, als könnte jeder mit Coaching irgendwie sofort Multimillionär werden und viele werben ja auch damit, ja, wenn du hier irgendwie bei mir eine Ausbildung machst, bist du in drei Jahren Multimillionär und kannst irgendwie global mm. am Strand ausarbeiten, ganz ehrlich, dem ist nicht so. Mm. So, ich dass, weiß. <lacht> so, was du für Coaching brauchst, um damit erfolgreich zu sein, ist tatsächlich ein langer Atem. Ja, und da wirklich dranbleiben und ein Commitment. Und was du ja auch schon gesagt hast, das hast du ja auch. Also du hast wirklich diese Absicht, dich erfüllt es einfach, einen Unterschied zu machen und dran zu bleiben. So, das ist erstmal für dich wichtig zu wissen und das auch als Frage formuliert. Also vor dem Hintergrund, dass es ein paar Jahre dauern kann, bis du damit wirklich super erfolgreich bist, wärst du es bereit, auch unter dieser Bedingung zu machen? Also ich
0: akorte jetzt nicht auf deine Frage. Ja. Äh, hast du das Commitment angesprochen? Und ich weiß nicht, ob ich das Commitment tatsächlich habe. Okay. Also das ist so... Ähm, ich bin es gewöhnt, Geld zu haben. Ich bin es gewöhnt, nicht irgendwelche Abstriche machen zu müssen. Ja. Und das ist so, oh. also das ist so. Ich habe früher nicht mal auf mein Konto geschaut, weil da war immer Geld. Und jetzt ist es also von dem einen auf das andere rüberschieben, dahinschieben, das machen. Und das regt mich so richtig auf. Ich bin so richtig sauer ähm, oft.
1: Ja, okay, aber das finde ich schon mal super geil. Also vielen Dank fürs Wahrheitssagen, auch fürs Wahrheit dir gegenüber erstmal anerkennen. Super wichtig, dass du wirklich sagst, hm, ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob ich dieses Commitment habe.
0: Ja, also wenn ich im Raum bin mit meiner Kundin, meinen mhm. Kundinnen, dann denke ich mir so, hey, ich mache sicher nichts anderes. Mhm. Aber wenn dann wieder eben eine, zwei, drei, vier Wochen vorbeigegangen sind, mhm. dann denke ich mir so, hey, Vielleicht, maybe it's not in it for you. Also vielleicht ist es nicht für mich vorgesehen. Vielleicht checke ich das nicht. Vielleicht kann ich das nicht. Vielleicht habe ich es nicht am Kreuz. Also das ist so ein Satz, der mir kommt. Und das ist eben alles zu dem Thema Commitment in meinem yeah. Kopf gerade.
1: Genau, also da kann ich dir schon mal sagen, dass, also du, wenn du es wirklich willst, du kannst es lernen. Also dass du da irgendwie nicht zu fähig bist oder so, das wäre alles möglich, du könntest es lernen und du könntest dich auch dahin bringen, du könntest auch wachsen, aber ja, eine Bedingung dafür wäre tatsächlich, es kann sein, dass es lange dauert, bis du damit wirklich viel Geld verdienst und das ist die Frage, willst du das, diese Bedingung für den Job erfüllen? Was ist, wenn ich Nein sage? Wäre <lacht> auch okay. wäre auch okay. Dann wäre nur die Frage, dann würde ich dir empfehlen, eine andere Lösung zu finden, weil wenn du das Commitment nicht hast, ist total okay, dann würde ich dir nur die Frage stellen, ähm, wäre es dann für dich auch okay, was anderes zu machen, zum Beispiel was ich in der Unternehmensberatung weiterzuarbeiten.
0: Never ever. Ja,
1: <lacht> dann kommen wir nämlich an den interessanten Knackpunkt. Weil jetzt, und das könnte sein, dass das der Knackpunkt ist, der blinde Fleck, den es gilt aufzulösen für ein erfülltes Leben. Und es, es kann dann, was es dann wird, ob du dann Coach wirst oder was anderes machst, dann sehen das sehen wir dann. Mhm. Aber was letztendlich der Knackpunkt ist, um den es geht, ist die Frage, bist du bereit für das Ergebnis, was du haben willst, die entsprechenden Bedingungen zu erfüllen?
0: Ich habe das Gefühl, ähm, und da auch wieder Englisch, um,
1: between a rock and a hard place. Also ich will ja. weder das eine noch das andere. Exakt, genau. Weil was willst du letztendlich? Du willst Coach sein und er erfolgreich Coach sein, aber was willst du nicht?
0: Ja, halt ewig lang drauf warten müssen.
1: Exakt, genau. Was du nicht willst, ist, dass du, dass das dauert, dass du damit jetzt nicht gleich so viel Geld verdienst, wie du in der Unternehmensberatung verdient hast. Du willst halt nicht, was du eben auch schon ein bisschen angedeutet hast, nicht die dementsprechenden Akquise dafür machen, wenn es vielleicht bedeutet, irgendwie Social, den Social-Media-Clown zu machen, wie ich manchmal so sage. Ja. Also du willst letztendlich den Weg dahin, den willst du nicht.
0: Hört sich abstrus an, aber ja, gut zusammengefasst. Ja. Also, also das ist so absurd, oder? Also das ist ja, wie mit ja einem Sixpack, aber ich will keine Sit-Ups machen.
1: Exakt, Einfach. genau. Ja, das ist, das ist äh, super zusammengefasst. Das ist der Punkt. Und da bist du auch nicht alleine. Das wollen wir letztendlich stelle ich sogar die kühne These auf, das wollen alle Menschen immer irgendwie. Wir wollen immer alle bestimmte Ergebnisse haben, mhm. aber wir sind nicht immer bereit, die dafür entsprechenden Bedingungen zu erfüllen.
0: Aber weißt du was, Anna, und das finde ich so interessant, weil dieses Ding, und das ist, den Gedanken hatte ich schon oft, ich bin bereit, hart zu arbeiten. Ich weiß, dass ich das kann. Kein mhm. Schreck.
1: Aber ich will...
0: Jetzt hätte ich beinahe
1: geflucht. Ähm <lacht> du, das darf man hier bei mir im Podcast. Wird nicht zensiert. <lacht> What the piep, fuck? Piep. Ähm,
0: ich will nicht, und das ist das Gefühl, was ich ganz am Anfang angesprochen hatte. Ich habe das Gefühl, ich mache, ich mache, ich mache, ohne Ergebnis. Das heißt, ähm, worauf ich hinaus will, ist, glaube ich, dieses, ich bin bereit, hart zu arbeiten, aber... Love it, das ist immer so ein ganz wertvolles Wort, aber, aber ich will, jetzt mache ich es doch, Gottverdammt Ergebnisse. Ja. Also, so das, ich habe so das Gefühl, ich bin wie so dieser Rasenmäher, der die ganze Zeit gegen die Wand fährt. Und mhm. ich habe keinen Bock mehr, gegen die Wand zu fahren. Mhm. So, what am I missing? Also, was ist das fehlende Stück, ja. was ich nicht sehe?
1: Ja, und das ist jetzt, da kommen wir an einen super spannenden Punkt, da und da stehen ganz viele davor. Von daher vielen Dank, dass das aufkommt, auch hier im Podcast, weil da können viele was mit anfangen. Weil es gibt eine Sache in deinem Mindset, die dir im Weg steht. Und das macht es dir dann auch schwer. Und zwar das, was wir schon angesprochen haben, weil solange du auf dem, wie sagen wir das, auf dem Standpunkt stehst, ich möchte schon das Ergebnis haben, aber ich habe keine Lust, den Weg dahin zu gehen. Warum muss dann der Weg frustrierend sein? Warum fühlt es sich dann, solange du so denkst, frustrierend an? Weil was kannst du dann nicht machen?
0: Ich habe halt nie Spaß dabei. Also das ist, genau. immer, das, ist das, woran ich auch gerade arbeite, aber das kann ich noch nicht so, da muss ich noch mehr... Mental Power oder Mental Muscle aufbauen, das zu üben, so dieses, dass ich halt nicht irgendwie ein Problem, in Anführungszeichen Problem, wenn ich halt irgendwie eine Antwort nicht weiß oder wenn ich irgendwie nicht weiterkomme, dass ich das halt als blöd empfinde, sondern halt so als, uh, interesting oder aufregend, aber dann denke ich so, I mean, wen lüge ich jetzt gerade an? Das genau. ist scheiße.
1: Ja, das ist der eine Punkt, also solange du irgendwie so ein bisschen unterschwellig denkst, scheiße, ich will zwar den Beruf ausüben, aber ich habe keinen Bock auf den Weg dahin und ich will auch nicht die Bedingungen erfüllen, die es dazu bedarf, um dahin zu kommen, das ist mir zu lang und zu zäh, schwingt das ja latent immer mit, das heißt, egal was du machst, bist du immer irgendwie frustriert, weil es fällt immer auf den Boden von, ja, was ist nie genug, weil ich bin noch nicht so schnell so erfolgreich, wie ich in der Unternehmensberatung war. Das ist der eine Punkt. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, weil was dahinter ja steht, was wir eben schon gesagt haben, ist dieser Anspruch von, ja, ich will zwar das Ergebnis, aber die nicht dementsprechenden Bedingungen erfüllen. Das heißt, auch wenn du jetzt sagst, du sagst ja, du tust Sachen und du machst ganz viel, aber was machst du nicht? Du hast es vielleicht noch ein bisschen abstrakt zu, gefragt, aber ich will es nicht vorweg sagen. Also, du tust ganz viel, aber was tust du offensichtlich nicht? Sonst hättest du schon mehr Ergebnisse. Vielleicht ein bisschen zu
0: abstrakt gefragt. Nee, also ich, ich weiß nicht, ob du da drauf hinaus willst, hm. aber ich denke, ich habe eine Antwort. Ja, <lacht> Problem, ist das mal? Auch ein Mindset-Thema. Also, ich habe. Ähm, drei oder vier Business-Coaching-Programme auch gemacht, die ich nicht missen möchte, weil sie einfach so cool waren und ich super coole Leute kennengelernt habe. Aber ja. es war definitiv auch dieses, Jahr also ein sechsstelliges Business aufbauen, jada, 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 was mhm. du ja auch mal angesprochen hattest. Ähm, und die sagen halt, geh auf die Leute zu. So Und da habe ich so ein krasses Problem damit und das hatte ich von Anfang an. Mhm. Ähm, ich mag lieber, I want to show up, also ich will auftauchen und dann will ich aber gerne, dass die Leute zu mir kommen, weil ich das total... Und da weiß ich jetzt auch nicht, wie ich es heißt, auf Deutsch intrusive finde. Mhm. So ich übergriffig. Jetzt... Ja. Genau, danke. Also die Anna Krämer, die sehe ich bei LinkedIn. Dann klicke ich da drauf und sage, ach Anna, du hast doch mit sicher ein Problem in deiner Beziehung. Du bist eine Frau. Ich helfe dir. Ja. Und natürlich, um das jetzt sehr abzukürzen, mhm. aber ich finde es so, ja, übergriffig ist das richtige Wort. Also ich finde, das ist so, man nimmt den Leuten da die Chance oder man nimmt denen irgendwas weg. Mhm. Ist bei mir ist sehr abstrakt, also man nimmt ihnen irgendwie, ich, ich finde es übergriffig so, never mind. Ja. ich kann keinen ganzen Satz zusammenbauen gerade. Ja, aber es
1: ist alles gut, das geht in die richtige Richtung, das ist nämlich letztendlich der Punkt und das beantwortet auch meine Frage, wir gucken uns das gleich nochmal genauer an, mhm. aber letztendlich ist der Punkt und das bringst du damit zum Ausdruck, das heißt, du tust sehr, sehr viel, wie du gerade gesagt hast, du machst auch irgendwie Coachings mit irgendwie, wie kriege ich ganz schnell sechsstelliges Gehalt und so, aber was du nicht tust, ist, die entsprechenden Bedingungen zu erfüllen, die es zu erfüllen gilt, um das Ergebnis zu erreichen. Jetzt in diesem Fall zum Beispiel Menschen ansprechen. Ja? Was du gerade beschrieben hast, dieses, was du für intrusive oder übergriffig hältst, was aber zum Erfolg führen könnte, was du vielleicht schon mal auch irgendwo gehört oder gelernt hast, das machst du halt nicht. Also abstrakt zusammengefasst, so, Du tust zwar viel, aber du tust halt die Dinge, die du möchtest, die zum Erfolg führen und nicht die, die tatsächlich zum Erfolg führen würden. Wie zum Beispiel Menschen direkt ansprechen. Und dein Verstand ist sogar so geschickt, dass er dir erzählt, die Geschichte erzählt, das ist irgendwie übergriffig und das macht man nicht und lass das lieber. Ja, so dass du eine super Begründung hast, um das, was zu funktionieren würde für den Erfolg, nicht tun zu müssen.
0: Das ist ja unbequem mit dir, Anna. Aber so <lacht> <Ja>. <lacht> das ist
1: ungemütlich, aber es bringt dich weiter. <lacht> Weil das ja. ist auch nicht schlimm. Das ist das, was ich meinte. Das versuchen wir immer alle irgendwie. Wir versuchen das Ergebnis, was wir uns wünschen, zu bekommen. Aber auf die Art und Weise, wie wir wollen, dass der Weg dahin führt, nicht wie der Weg tatsächlich dahin aussieht und mhm. fangen an, uns irgendwelche Geschichten zu erzählen, warum die Dinge, die man dafür tun muss, irgendwie nicht gehen, weil letztendlich, ja das stimmt, es gibt auch Menschen, die sind wirklich übergriffig, aber es gibt auch Leute, die warten einfach darauf, dass du zu ihnen hingehst und sagst, hey du, ich habe irgendwie gehört, du hast ein Problem in deiner Partnerschaft, Du, ich biete hier Coaching an, hast du Lust auf eins? Das ist ja erstmal nur ein Angebot, was du machst. Übergriffig wird es erst, wenn du wirklich hingehst und sagst: Hier und wenn du es nicht bei mir machst, dann, keine Ahnung, bist du irgendwie ein Idiot oder du rufst ihn fünfmal am Tag an oder so. Dann geht es in die <lacht> Übergriffigkeit. Ja, Erstmal machst du ja, unterbreitest du nur dein Angebot.
0: Ja, es hört sich sehr absurd an.
1: Ja, aber das ist wie gesagt, das ist absurd, aber so ist irgendwie, wie wir ticken. So, dass ja, nee, also, verstehe ich schon,
0: also das ist wie, um wieder das Thema Sixpack herzunehmen, genau. das ist jetzt einfach weniger.
1: Genau, ja, genau. Äh, was? Ja. <lacht> Genau, das ist ein super Beispiel und das wollen wir alle immer irgendwie auch in irgendeinem Bereich in unserem Leben. Wir wollen den Sixpack haben, aber wir wollen nicht dafür ins Fitnessstudio gehen. Wir wollen nicht dafür das Handeltraining machen, sondern wir überlegen uns unsere eigenen Bedingungen. Wir wollen irgendwie, wie du gesagt hast, dafür einfach weniger essen oder meinetwegen mit Freunden irgendwie darüber reden und ein bisschen vielleicht philosophieren, <lacht> ja, heutzutage neumodisch. Willst du ein bisschen meditieren und den Sixpack visualisieren, ja, aber komisch, er kommt dann trotzdem nicht.
0: Ja, no shit. <lacht> aber, aber das ist auch so ein Ding. Also ich weiß, dass es eine Geschichte ist, die ich mir erzähle. Ich weiß nicht, warum ich daran festhalte. Mhm. Und da wäre halt die Frage an dich, wie, wie werde ich das los? Ja. Kann ich das, also nicht loswerden, sondern wie kann ich das transformieren? Das ist eigentlich, glaube ich, die schönere Frage.
1: Ja, genau. Das ist nämlich, Transformation ist immer nachhaltiger. Ja, da sind wir schon dabei. Also der erste Schritt ist erstmal, sich dessen bewusst zu werden. So, und was ja bei dir auch ganz cool ist, sich dafür nicht zu entwerten, sondern es einfach erstmal anzuerkennen. ist auch nicht schlimm, dass du das machst, aber erstmal das System verstehen. Ja. So, wenn du das transformieren willst, dann ist die Frage, warum? Was ist dein Widerstand dagegen, Bedingungen zu erfüllen? Und zwar die, die das Universum setzt und nicht die, die du gerne hättest, die es hat. Also was denkst du darüber? Querdenker! Sie, <lacht> sie hält gerade eine Tasse hoch, Ja, ihr könnt es nicht sehen. Sie hat eine Kaffeetasse, da steht Querdenker drauf.
0: <lacht> also ich fühle mich tatsächlich wie, ja. wie so rebellisch. Also ich habe keinen Bock, Regeln zu erfüllen, das finde ich blöd. Ähm, das finde ich langweilig. Ja. Das hilft mir aber nicht. Also I, I get that. Ja. Aber das ist so dieses, ich war, und das ist ganz interessant, weil das ist, glaube ich, so aus meiner Kindheit auch raus. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe nie dazugehört, uh -huh. äh, weil einer meiner Elternteile eine Patchwork-Familie gegründet hat, die, glaube ich, eher so semi-lief, also daher uh -huh. auch Teil meiner Motivation, weil ich da halt so viel, ähm, ohne dass ich das denen, glaube ich, noch vorhalte, manchmal, wenn ich einen richtig schlechten Tag habe, ich denke, ihr seid Steppen, uh -huh. aber die meiste Zeit ist es halt so, das ist halt ein Teil von mir und das hat mich auch dahin gebracht, wo ich heute stehe. Aber ich habe da nie dazugehört. Und dann ist es halt so dieses, wenn ich eh nicht dazugehöre, dann mache ich es noch mit Absicht so, dass ich auf keinen Fall dazugehöre. Ja. Wo dann eben dieses, was regeln? Die können mich alle mal, ich mache meine eigenen Regeln. Aber es funktioniert mhm. halt nicht. Mhm. Ergo? Ja. Irgendwas muss ich anders machen.
1: <lacht> ja, aber das ist eine super Erkenntnis. Also da bist du dir schon super selber auf die Schliche gekommen. Weil das ist der Punkt und es ist ja auch erstmal nachvollziehbar. Weil als Kinder, ich weiß nicht, wie alt warst du das, als das mit der Patchwork-Familie losging? Ja, eins. Okay, also relativ früh schon. Ja. Ja, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, so wenn wir als Kinder in Situationen sind, die uns nicht so gefallen dann überlegen wir uns irgendwelche Strategien, um doch noch mit der Situation klarzukommen. Hm. Ne, und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Du warst irgendwie eh Außenseiter und du warst irgendwie eh anders. Und komisch, dass du gesagt du, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich vollkommen ungeniert, dann erst recht. Ja, Dann bin ich jetzt richtig anders. So, das war einfach für dich zum Verständnis damals, wie du mit der Situation am besten klargekommen bist. So, und das ist ja auch okay und das hat dich ja auch weit gebracht weil ich bin anders und ich bin irgendwie ein bisschen different, ist auch ein starker Motor. Weil wozu hat er dir bis heute gedient? Was konntest du dadurch super machen? Ich glaube,
0: ich hatte einen ziemlich großen Pull. Also ich weiß nicht, wie man das sagt. Also die Leute haben mich halt cool gefunden. Genau. Das ist die, die immer zu spät kommt. Das ist immer die, die aufspricht. Das ist immer die, die sich nichts gefallen lässt. Also so wie so ein die böse Kim äh, ja. im Zimmer und ärgert alle Lehrer. und Das war auch an der Uni noch so, ähm, wo so diese ich kommen immer zu spät, kommen nie pünktlich. ja waren Alle anderen ja so, ich anders. Genau. Also ich war bekannt wie so ein bunter Hund. Ich würde ja. es nicht sagen, es war wie so ein Star-Status, aber es kannte mich jeder.
1: Ja. Das heißt, in gewisser Art und Weise hat es für dich auch zum Erfolg geführt, weil du wurdest damit irgendwie wahrgenommen, du, hast, ähm, du warst irgendwie auffällig. Also es hat offensichtlich bis heute auch für erfolgreich sein in der Unternehmensberatung, da habe ich, also, hab ich auch schon mal gehört, da muss man sich ja auch irgendwie profilieren, weil das machen irgendwie alle. Ja, da musst du irgendwie mhm. auch was Besonderes sein, um da erfolgreich zu sein. Das heißt, bis heute hat es für dieses Maß an Erfolg funktioniert nur, und an diesem Punkt kommst du jetzt, dieses immer, ich sage, ich überspitze es mal ein bisschen, zwanghaft anders sein zu müssen, hat jetzt welchen Nachteil, welch, an welchen Preis stößt du jetzt? Ich kriege halt nicht das, was ich haben will. Exakt, genau, weil du musst es jetzt, wie wir es gerade aufgedröselt haben, du musst es jetzt auch immer anders machen, selbst wenn jetzt jemand zu dir hinkommen würde und sagen würde, pass auf, wenn du ne, ein Sixpack haben willst, ganz einfach, musst X, Y und Z machen, machen alle so, machen, machen wir schon seit 100 Jahren so, funktioniert, dann musst du es bewusst anders machen, weil du kannst es ja nicht so machen wie alle anderen, dann wärst du ja wie alle anderen. Das heißt, du überlegst dir dann, hm, vielleicht mache ich aber doch lieber eine Sixpack-Meditations-App. Ja, mach dann ein bisschen was von dem, was die gesagt haben, aber nicht ganz. So, das heißt, du kannst aus Prinzip nicht die Dinge tun, die dann zu einem Sixpack führen. Und so legst du dir selber die Steine in den Weg, dass du dann nicht erfolgreich sein kannst. Weil aber du aus beim Prinzip. Beim bewusst wählen. Exakt. Mhm. So, und das ist aber gut, man merkt jetzt, du bist an so einem Punkt, wo du es irgendwie auch leicht, äh, leid bist, nicht leicht bist, leid bist, so, weil du jetzt merkst, diesen Preis, den du fürs anders sein müssen zahlst, der, der wird langsam hoch, weil die Sache ist die, es ist ja nicht an sich schlecht, dass du irgendwie einen Drang hast, anders sein zu wollen, den haben wir ja irgendwie alle, wir wollen ja irgendwie individuell sein, nur, was dich im Moment am Arsch hat, sozusagen, ist dieses anders sein zu müssen. <lacht>
0: Gerade, dass die Leute unsere Gesichter nicht sehen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Vielleicht machen wir doch mit
0: Bild, Kim. <lacht> ist auf jeden Fall Unterhaltsam, ja.
1: <lacht> Kannst du das nachvollziehen? Ja, wie gesagt, das ist unbequem mit dir, aber gut. <lacht> Genau, das ist nämlich der Punkt, das heißt letztendlich, und das ist immer so dieses Thema mit Freiheit und Unabhängigkeit, ja, das, was ja auch so ein bisschen da dran hängt, das ist super, nur wenn du immer irgendwie zwanghaft anders sein musst, dann bist du letztendlich nämlich unfrei, weil was dich dann am Arsch hat, ist der Drang, immer anders sein zu wollen.
0: Also das ist, wie du sagst, es ist keine Freiheit. Nee, genau. Nur das nicht bewusst wählen und es ist alles andere als frei. Und das ja. ist einer meiner höchsten Werte, wo ich ganz viel meinen Menschen, wie ich sie immer nenne, dabei helfe. Für mich selber habe ich
1: es halt nicht gesehen. Also merci. Ja. Und jetzt? Und jetzt? Ja, jetzt bist du an dem Punkt, jetzt kannst du neu wählen. Also das heißt, die Frage ist, Wärst du bereit für ein erfülltes und erfolgreiches Leben, die Strategie aufzugeben, anders sein zu müssen? Ich
0: glaube, dass ich das ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil von mir. Ich denke aber auch, dass es darum geht, halt einfach zu pick and choose, also was dient mir in dem Moment am meisten? Ja.
1: Yeah. So, weil ganz wichtig jetzt für deinen Verstand auch, das heißt nicht, du musst jetzt zum Lemming werden und irgendwie nur noch Ja und Amen sagen, ja, das ist ganz wichtig, das ist damit nicht gemeint, sondern es geht eher um die innere Haltung, um dein Mindset, ja. so, und ja, für dich vielleicht wichtig zu wissen, bis heute war es tatsächlich für dich wie ein Überlebensmuster, ja, weil hm. unser Verstand, so, du hast einfach gemerkt mit diesem, ich bin anders und ich muss anders sein, war es zwar unbequem, aber du hast damit überlebt. Und mit allen Strategien, mit denen wir überleben, da denkt unser Bewusstsein, super, dann machen wir das weiter. Weil mhm. dem Bewusstsein ist letztendlich nicht so wichtig, dass du erfüllt bist, dem ist nur wichtig, Hauptsache wir kommen hier irgendwie heil durch, durch diese mhm. ganze Geschichte. Mhm. So, Das heißt, für dich ist es jetzt tatsächlich, und es kann sich sein, dass es sich auch im Moment so anfühlt, wenn du jetzt hingehst und sagst, krass, ich mache es jetzt einfach mal wie alle anderen, dass es sich für dich für einen Moment wirklich komisch anfühlt. So das ist so paradox es sich anfühlt, das ist für deinen Verstand risikoreich. Weil es der weiß noch nicht, funktioniert das dann? Überleben wir auch mit, wenn wir so sind wie alle anderen? Ja, yeah, sounds about right. <lacht> ja. Aber man merkt das bei dir, du hast da eine starke Absicht und die ist letztendlich stärker als dein Bewusstsein. Dann wirst du auch, selbst wenn es sich manchmal unangenehm anfühlt, auch da durchgehen.
0: Ja. Und ich finde es ganz interessant, also das, was wir jetzt gerade rausgearbeitet haben, und das finde ich so witzig. Das ist genau das ist ein Riesenthema in meinen Coachings. Das ist einmal so dieses, du hast dir dieses eine Muster angewohnt. Ja. Und dann, was ich ganz oft sehe, ist halt dann, was du gerade angesprochen hast mit den Lemmingen, das ist halt das komplette Gegenmuster und du musst halt, glaube ich, irgendwie, also ich, nicht du, sondern ich, mhm. und alle müssen den Mittelweg finden. Und das ist eben das, wo ich die, die Frage an meine Menschen weitergebe,
1: was dient dir in dem Moment am meisten? Exakt. Und das ist der Punkt und das ist das Geile, was wir auch am Anfang gesagt haben, dadurch, dass du jetzt diesen Prozess weiter durchlebst, wirst du genau das dann deinen Coaches weitergeben können? Was wir ja gesagt haben, du entwickelst dich ja als Coach immer auch persönlich weiter. Okay. Und genau das kannst du dann weitergeben, weil das ist das, wo viele an die Grenze stoßen. Und bei mir war das auch so, das war so, würde ich sagen, vor ein, zwei Jahren, da habe ich irgendwann mal gedacht: Okay, fuck it, ich mache jetzt einfach nur noch das, was funktioniert. Ja, ist mir egal, wie ich mich dabei fühle, ob ich, weil, also ich komme ja auch eher aus dem analogen Bereich, ich konnte es mir leisten, wenig in Social Media unterwegs zu sein. So ähm, war dann aber irgendwann an dem Punkt, wo ich gedacht habe, es ist einfach auch Teil davon und es war mir auch klar. Und ich habe irgendwann gesagt, okay, ich erfülle jetzt einfach alle Bedingungen, die es zu erfüllen gilt, um damit erfolgreich zu sein. Selbst wenn ich dafür, ich sage es mal ein bisschen wertend, den Instagram-Clown machen muss. Ja, und bin dann wirklich bewusst hingegangen, habe geguckt, was funktioniert, was machen die anderen und habe das alles gemacht, obwohl ich manchmal gedacht habe, ich komme mir total albern vor und finde es super blöde. So, das war aber für mich so befreiend, einfach um in diesen Flow zu kommen von, ja, ich erfülle, ich tue einfach das, was funktioniert. Und bis ich dann gemerkt habe, so, das habe das einfach eine Zeit lang gemacht, das ist so dieses, auf der, ich sage es mal, auf der anderen Seite vom Pferd fallen, und bis ich jetzt gemerkt habe, okay, das kann ich, das ist okay und jetzt gucke ich, was ist aber trotzdem auch das, was ich wirklich machen will. Also wie du gesagt hast, so einen Mittelweg oder so eine Synthese zu finden, es gibt Bedingungen, die gibt es einfach zu erfüllen, auch gerade als Coach. Und ja, du kannst trotzdem auch schauen, was passt zu dir, ja, also was ist auch etwas, was ist vielleicht ein Kanal, der eher zu dir passt, was ist die Form von der Akquise, die der zu dir passt, so dass du dann etwas findest, was beides hat. Ja.
0: Was ich mich jetzt noch frage, ist, mh, die, diese Bedingung erfüllen. Mhm. Okay. Ähm, ich versuche gerade wieder unser Sixpack-Beispiel hervorzuheben. Ja, das passt super. Ich eins unter meinem Pulli. Ja. <lacht> Ähm,
1: Könnt ihr jetzt nicht sehen, liebe Hörer, aber... Da ist
0: keins. <lacht> <lacht> ähm, ja, Disclaimer. Die Frage ist also jetzt Sixpack. Okay, gut. Dann gibt es eben zum Beispiel die Bedingung, dass du nur noch ähm, Salat essen darfst. Das ist mhm. die eine Bedingung. Die andere Bedingung ist, du musst ins Fitnessstudio gehen. okay mhm. Da ist es relativ klar, was man tun muss. Außer also es gibt mhm. einen Sixpack-Salat, von dem ich noch nichts weiß. Mhm. Ähm, aber woher weiß ich, dass das tatsächlich die Bedingung ist, also das ist immer die Angst, die ich habe und ich weiß, dass wir nur noch ja, spannender ich Punkt. vertraue mir nicht zu wissen, was das richtig ist, also dieses Nicht-Vertrauen, mhm. um, I don't trust myself to be able to pull this off, also ich glaube nicht daran, dass ich es kann, Mhm. Also woher weiß ich, dass das die Bedingung ist? Oder ist es Es könnte natürlich auch sein, dass mein Verstand ist, oh, 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 oh Gott, sie kippt gleich um. Scheiße, ich muss nicht
1: mehr, dass du bei der alten Geschichte
0: bleibt es kann natürlich auch sein. Ähm. Nee,
1: das ist eine super Frage, weil das zielt schon in die Richtung ab, okay, was muss ich jetzt tun? Also das zeigt eher, dass dein Bewusstsein schon auf dem Weg ist, okay, was muss ich jetzt tun, um da hinzukommen? Und jetzt kommen wir nämlich zu einer ganz interessanten Kernbedingung für alle Menschen, die erfolgreich sein wollen. Es gibt nämlich eine Kernbedingung, um erfolgreich zu sein. Das ist, wie du gesagt hast, mit dem Sixpack-Beispiel. Ne? Es gibt manche Bedingungen, die sind bekannt. Also wir wissen irgendwie, wenn du ein Sixpack haben willst, du musst irgendwie Sport machen, du musst bestimmte Muskeln an. Regen, aber natürlich sind wir alle Menschen ja auch noch unterschiedlich. Es kann sein, dass für einen die eine Bedingung funktioniert und für den anderen nicht unbedingt. Wie bei Diäten ja auch, für einen schlägt das an, für den anderen nicht. Das heißt, jetzt kommt es, es gibt eine Schlüsselkernbedingung, die du erfüllen musst, um erfolgreich zu sein. Und die lautet, die Bedingungen, die es zu erfüllen gilt, herauszufinden, welche das sind. Ach, oh, nö. Ach, oh, nö. Ach, Anna. Oh, jetzt wird es richtig ungemütlich. Okay, kannst du das noch einmal sagen? Ja, ich wiederhole es noch mal. Eine wichtige Kernbedingung, um erfolgreich zu sein, ist, die Bedingung, die es für den Erfolg zu erfüllen gilt, herauszufinden. Und du weißt nicht immer vorher, welche das sind. Manche musst du ausprobieren und weißt dann erst am Ergebnis abgelesen, ob es die passende war oder nicht. Da kannst du noch so sehr intuitiv unterwegs sein. Es kann trotzdem sein, dass du manchmal welche ausprobieren musst, ohne zu wissen, funktioniert sie oder nicht. It's part of the game. <lacht> weil, wie gesagt, manche wissen wir schon, die funktionieren und manche weißt du es noch nicht, weil manchmal ist es auch einfach individuell. Es kann manche Bedingungen funktionieren für den einen und für den anderen nicht. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich das, was wir vorhin kurz besprochen hatten, dieses Commitment. Ja, genau. Da wollte ich nämlich, da ist nämlich noch ein wichtiger Punkt, den wir noch in deinem Bewusstsein auflösen müssen. Weil, wenn du das jetzt hörst, auch so dieses, hm, manche Bedingungen weiß man vorher nicht und du musst Bedingungen erfüllen und eine Bedingung ist ja auch, dass es ein bisschen länger dauern kann. Das hört sich für dich alles wie an. Genau, ihr seht ihr Gesicht nicht, sie verkräuselt die Nase. Also irgendwie nicht so geil. Irgendwie nicht so geil. Irgendwie nicht so geil, ja. Geil. So geil. ja weil wir hätten es gerne, dass einfach jemand hinkommt und zu dir sagt, pass auf, du machst jetzt XYZ und übermorgen bist du Multimillionär und sitzt in Bali am Strand und äh, bist Superstar-Coach. Ja. Nur wenn das tatsächlich so wäre, wenn das möglich wäre, also wenn ich jetzt zu dir hingehen würde, sagen würde, ne, hier ist, ich bin die Zauberfee, du machst die nächsten drei Wochen XYZ, dann bist du Multimillionär mit Coaching. Was wäre daran für dich der riesengroße Nachteil? Warum ist das clever, dass das Universum das so eingeführt hat, dass das nicht geht? <lacht> Auch wenn es sich erstmal attraktiv anhört, aber es wäre für dich richtig, richtig schlecht. Ich müsste ja also, nichts mehr dafür
0: tun, also im Sinne von, ich würde ja nicht mehr lernen. Also die ganzen Sachen, die ich weitergeben kann und darf, das sind ja alles gesagt. Zeug, was ich erlebt habe.
1: Ja, du wirst würdest dann letztendlich deiner Weiterentwicklung beraubt, weil ja, ist das manchmal nervig, dass man die Bedingungen nicht kennt und dass man irgendwie auch Fehler macht und scheitert und irgendwie gegen die Wand läuft. Natürlich ist das nervig, aber du lernst so wahnsinnig viel dadurch. Du kannst dich weiterentwickeln, du findest was raus und was für ein geiles Gefühl, wenn man was gemeistert hat und weitergeht, weil da liegt letztendlich die Erfüllung so dass ich habe ne, manchmal dieses Bild von ähm, der Wanderung auf einen Berg so natürlich kannst du hingehen und sagen du setzt dich in den Lift und fährst nach oben und dann bist du da oben ja so das ist natürlich ganz nice und genießt das vielleicht auch für fünf Minuten aber du wirst niemals diese Erfüllung haben die du hast wenn du den Berg hochgelaufen bist und irgendwie auch mal hingefallen bist was gelernt hast und ja vielleicht andere Leute getroffen hast und dann oben an den Berg gekommen bist, diese ganze Weiterentwicklung, die du dann auf dem Weg dahin hattest, die hast du nicht im Lift. Ja. Und manchmal gibt es keinen Lift. <lacht> Ach, tatsächlich, sie haben mir noch gar nicht aufgehört. Ja, also ich weiß nicht, ob du dir mal ein paar Berge angeschaut hast, bei manchen ist einfach kein Lift. ja. So, das heißt, ja, und da kommen wir dann, da schließt sich dann auch der Kreis zum Anfang, ja, das stimmt, so du, bestimmte Bedingungen, die kriegst du aus dem Leben nicht raus, aber was du machen kannst und dafür dient Coaching ja auch, ist, du kannst dir den Weg nach oben als Erfüllungsspiel gestalten weil du hast in der Hand, wie der Weg nach oben für dich ist, ob du irgendwie frustriert durch den Regen läufst oder ob du die Reise genießt, ob du es dir irgendwie schön machst, dir ein paar Leute dazu einlädst, ob du zwischendurch auch mal eine Pause machst und ein Picknick machst und irgendwie bewusst den Regen mal wahrnimmst und spürst und dann am nächsten Tag ist Sonne und du, dir ist vielleicht heiß und so wie du diese Wanderung erlebst nach oben. Das kannst du dir erschaffen und das ist möglich, dir das als Erfüllungsspiel zu erschaffen. Entschuldigung. Kein Problem. Hm. Ja. So, das heißt also wählen. Ja, genau. Und von daher, also darum sage ich das, weil du hast ja eingangs gesagt, so du hast dann nicht so Lust drauf, weil klar, du verdienst jetzt erstmal dann wahrscheinlich nicht so viel Geld in der Unternehmensberatung. Aber welchen Benefit hast du?
0: ich bin frei. Ich kann machen, was ich will. Und genau. So Tag. Und wenn ich ja. keine Lust habe, dann mache ich gar nichts. Und wenn ich Lust habe,
1: dann mache ich mehr. Und ja, und dann sind wir genau bei den äh, Frauen, von denen du geredet hast, oder auch von den Menschen, die haben vielleicht alles. Und an dem Punkt warst du ja auch. Du hast viel Geld verdient, aber letztendlich, was, das macht auch nicht automatisch glücklich. Nee, null, gar nicht. Gar nicht. Ja. Das heißt, ja, vielleicht wirst du eine Zeit lang nicht so viel Geld verdienen, aber du wirst einfach dieses Erfüllungsspiel haben. Und es ist, du kannst genauso glücklich und erfüllt sein, ohne das Unternehmungsberatergehalt wie mit dem Gehalt. Vorausgesetzt, darum habe ich das eingangs gefragt, dein Lebensunterhalt ist einigermaßen gesichert. Also wenn du jetzt natürlich irgendwie morgen auf der Straße sitzt und nichts mehr zu essen hast, dann wird es natürlich unlustig, ja, aber wenn du es dir eine Zeit lang leisten kannst, dieses Erfüllungsspiel zu erschaffen, optimal. Ja. Und das ist dann wie, dann sind wir wieder bei dem Punkt, das, was du, wenn du das meisterst, dieses, dieses jetzt diesen, diesen Anstieg zum erfolgreich Coach sein, dir als Erfüllungsspiel zu erschaffen, das ist genau das, was du deinen Coaches dann beibringen kannst. Mhm. Weil darum geht es bei allen im Leben. Wir hoffen immer irgendwie, wenn wir die mega Kohle haben, wenn wir den perfekten Partner haben, wenn wir den perfekten Body haben, dann sind wir glücklich. Und ja, natürlich ist das schön. Und ich sage auch nicht, dass man das nicht anstreben kann. Aber wenn du es nicht meinst, das jetzt schon glücklich und erfüllt zu sein, dann wird nichts einen Unterschied machen. Ja, absolut. Das ist ganz spannend. Da gibt es um,
0: den Satz: I'll be happy when. Ja. Ja, wenn ich das erreicht habe, dann geht es mir gut. Und
1: genau. dann reicht es natürlich auch nicht. Ja. Und da sind <lacht> wir alle drin, in diesem ja. Rad. Das ist so leicht, unsere ganze Gesellschaft, ich beobachte das immer wieder, es ist so schnell dieses, erst wenn ich das habe, erst wenn ich jenes habe.
0: Mhm. Ja.
1: Okay. Das heißt, die große Frage ist, also hättest du, jetzt kommen wir noch mal wieder zum Anfang zurück, hättest du Lust, Coach zu werden und dir den Weg dahin als Erfüllungsspiel zu gestalten? Ich glaube, ich bin
0: noch nicht ganz sicher, wie ich das machen kann, aber
1: ja, auf jeden Fall. Ja, und das ist auch Teil wieder des Erfüllungsspiels, dass du den Weg noch nicht genau kennst. Ah ja, stimmt, Aber, wieder, <lacht> ist, da sind wir wieder dabei. Aber was du brauchst, ist, vertraust du dir, dass selbst wenn du den Weg noch nicht weißt, dass du ihn rausfinden wirst? Manchmal. Ja. Ja, weil das ist gut, dass wir das nochmal ansprechen, weil das ist letztendlich das Wichtigste, was du brauchst. Und woher wissen wir schon, dass du in der Lage bist, den Weg rauszufinden? dass du dir vertrauen kannst. Dafür gibt es schon ein paar Belege. Ein Beleg ist gerade in diesem Moment sehr, sehr aktiv sichtbar.
0: Okay. Meinst du mein Anderssein als Überlebens? Nee, schon? weil wir
1: gerade sprechen. Ah, got it. Du bist ja schon mal so clever, dass du ähm, Leute gefragt hast, ne? die eine gemeinsame Freundin von uns, die Bonnie. irgendwie hier hast du einen Tipp, du machst ein Podcast-Coaching-Gespräch, weißt du, du bist ja dabei, das aufzulösen, all das ist ja schon Teil des rausfinden, wie es funktioniert.
0: Absolut, ja. Nee, da bin ich auch sehr dedicated, also je mehr ich weiß, desto besser kann ich wählen, desto mehr kann ich mich verlassen, also glaube ich zumindest, also nicht, nicht wissen per se, weil das ist ein gefährliches Wort, aber also besser, je besser ich mich kenne, desto Besser kann ich auch weitergehen.
1: Ja, und der ultimative Beweis ist letztendlich, du hast es schon, du hast ja auch es herausgefunden, wie es geht, erfolgreich Unternehmensberaterin zu sein. Mhm. Auch da hattest du das Ziel und wusstest am Anfang auch noch nicht alle Bedingungen, wie das geht.
0: Ja, da habe ich einfach gemacht.
1: Ja, <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht>
1: So, das heißt an sich, wenn du das willst und wenn du die Absicht hast, dann bist du in der Lage, alle Bedingungen rauszufinden und zu erfüllen. die es dafür zu erfüllen gilt, a, erfolgreich Coach zu sein und b, den Weg dahin auch sogar als Erfüllungsspiel zu gestalten und nicht als langen Leidensweg. Das ist an sich möglich. Nur wenn dein Verstand, und das wird er vielleicht ab und zu noch mal machen, dir erzählt, nee, du kannst das vielleicht nicht oder du bist dazu nicht in der Lage, dann erzählt er dir das Weshalb. Mhm. Das ist dann, erfüllt dann auch wieder nur welche Funktion, wenn er dir irgendwie versucht einzureden, du kannst das nicht und du weißt es nicht.
0: Ja, das Ergebnis davon ist, dass ich dann da bleibe, wo ich bin und die ähm, Funktion dessen ist halt dieses... Äh, Du bist unsicher, bleib lieber genau. da, ist lieber jeden Tag das Gleiche, das kennst du schon.
1: Exakt, genau. So, das heißt letztendlich, wenn dieser Gedanke auftaucht und da kannst du auch einfach dich ein bisschen drin trainieren, das einfach bewusst wahrnehmen, so wenn der Gedanke auftaucht von, nee, ich kann das nicht und ich weiß nicht, wie es geht und ich schaffe das nie. Einfach wahrnehmen den Gedanken, beobachten und letztendlich dir in Erinnerung rufen, das versucht er dir jetzt nur zu erzählen, um nicht loszugehen, um nicht die entsprechenden Bedingungen zu erfüllen, um lieber noch ein bisschen im Alten zu sein. Aber letztendlich ist das Quatsch. Wenn du das willst und das weißt du auch, dann wirst du es schaffen und dann wirst du die Bedingungen herausfinden und es, dann wird es sogar möglich sein, sogar schnell als Coach erfolgreich zu sein. Es funktioniert allerdings nicht als Trick. Ja, also es kann auch sein, dass es ein bisschen dauert, aber wenn du das wirklich wandelst und gerne schnell viele Bedingungen erfüllst, kann es ist es sogar möglich, auch schnell viel Geld damit zu verdienen.
2: Mhm.
0: Danke. Gerne.
1: <lacht>
0: Unbequem, aber macht nichts. Sehr gut.
1: Unbequem, aber powerful ist genau auch das, was du wieder brauchst, um deine Coaches zu ermächtigen. Absolut, ja. Weil das sind die unangenehmen Wahrheiten, sind immer die, die uns weiterbringen.
0: Mhm,
1: das weiß ich, ja. <lacht> das ist uns mittlerweile irgendwie bekannt. Ich ja, es also zwar nicht so gerne, aber irgendwie
0: bringt es uns Aber weit. das ist, glaube ich, auch so dieses, ähm, auch de den Teil von einem selbst zu umarmen und den okay zu finden.
1: Ja. Ja. Also das ist
0: das, woran ich ganz lange gearbeitet habe, mich eben nicht zu werten, nicht abzuwerten. Ja. Also nicht falsch machen für Dinge, die ich noch nicht kann oder die ich noch nicht weiß.
1: Ja, ja und das finde ich ganz interessant. Da, also ich bin ja schon sehr, sehr lange im Coaching. Also das, Ich bin ja quasi da reingeboren und ich kenne halt auch noch Zeiten, wo einfach niemand Coaching gemacht hat. Und das war oft auch unbequem, weil einfach viele gedacht haben, Hä, und das ist komisch und braucht man das? Und ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, dass wenn du sowas angesprochen hast, wie wir nennen das ja in der kontextuellen Philosophie so den Täterstandpunkt, also das mhm. sind dann diese unbequemen Wahrheiten, dass Menschen da einen wahnsinnigen Widerstand hatten, weil das in unserer Gesellschaft oft noch viel mit Schuld und Scham irgendwie belegt war und man sich dann entwertet ja, und irgendwie schlecht fühlt. Darum fand ich es früher viel, viel schwieriger, Heutzutage, weil irgendwie gefühlt jeder zweite Coaching macht, ist das wesentlich einfacher. Also es ist irgendwie okay, mittlerweile habe ich den Eindruck, auch anzuerkennen, wenn man irgendwie mal Sachen halt nicht so geil gemacht hat. Also von daher, ja, es hat immer Vor- und Nachteile. Heutzutage ist die Konkurrenz vielleicht größer, weil es gibt mehr Coache. Aber es hat auch Vorteile, es ist irgendwie auch leichter, weil mehr Menschen irgendwie einen schnelleren Zugang dazu gekriegt haben. Entschuldigung, ich glaube, es ist
0: schon salonfähiger geworden und gleichzeitig denke ich, dass es ist noch so viel mit Charme besetzt. Ja. Also Das ist das, was ich so wahnsinnig anstrengend finde. Tatsächlich sind wir wieder dabei. Ähm nee, nee, ich habe kein Problem. Und das ist eigentlich das auch, ähm, wo ich gerne mitrevolutionieren würde, das ist eben nicht, also du, you don't need to be broken ja. mit dem Coaching, sondern ja. das ist einfach nur, ähm, einfach um dich besser zu machen, um, um zu wachsen. Ja. Das ist eigentlich eher das, was ich sehe. Und das ist eigentlich gerne das, wo ich auch darauf hinarbeiten würde, dass man eben nicht denkt, man muss das machen, wenn man kaputt ist oder wenn man ein Problem hat, sondern einfach so dieses, wie du, du gehst ja ins Fitnessstudio, bevor du im Rollstuhl sitzt.
1: Genau,
0: Im idealfall. Immediat,
1: weil auch nicht alle. Wenn du Bedingungen erfüllen willst, dann.
0: <lacht> ja, genau,
1: das ist gut auf den Punkt gebracht. Und was ich dir da empfehlen kann, einen Tipp schon mal, was um das leichter zu machen, was ich so im Laufe der Zeit gemerkt habe, ist wirklich im Modus von Liebe zu arbeiten. Weil das spürt der andere. Also, dass du, dass alles da sein darf. Also, dass du wirklich großzügig bist mit allen Schwächen, die der andere hat, und das merkt der andere. Wenn du wirklich wertschätzend und im Liebe mit dem anderen bist, dann musst du es noch nicht mal sagen. Der spürt das und dann ja. öffnet er sich auch. Ja. Und ja, ich habe auch jetzt vor einigen Wochen war ich eher ein bisschen auf dem Land unterwegs. Da ist tatsächlich genau das, dass viele noch sagen irgendwie: Hey, Coaching brauche ich nicht. Kommt noch.
0: Was Paartherapie. Bevor wir äh, überhaupt verheiratet sind, sicher
1: nicht. <lacht> ja, genau, ich habe dann wirklich im Nachhinein, ich hatte da tatsächlich eine Diskussion mit jemandem, der wirklich meinte, es also ist totaler Quatsch, braucht man gar nicht. Und im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass er wirklich selber auch Probleme hat in seiner Beziehung und mit seinen Kindern und vor einer Scheidung steht, wo ich so dachte, okay, ja,
0: gut. Good luck trying. <lacht> ja. das darf man ja gar nicht sagen, aber gut. Kommt alles vielen, noch. vielen
1: Dank, Anna. Gerne. Vielen, vielen Dank dir. Und ja, vielen Dank, dass du dich ähm, auf die Reise begibst, weil es ist einfach ein Geschenk für alle Menschen. Weil ich glaube, wir in unserer Gesellschaft an einem Punkt stehen, wo wir tatsächlich auch einfach Coaching gut gebrauchen können. Ich sage immer, niemand braucht Coaching, aber wir können es gut gebrauchen, weil gerade in Deutschland und in der westlichen Welt sind wir selbst mit der Pandemie immer noch in einem sehr luxuriösen Umfeld und mhm. fangen jetzt aber an, habe ich den Eindruck, uns deswegen irgendwie mentale Probleme zu machen, sodass wir einfach mehr ja, Mental Coaching gut gebrauchen können. Ja, und ich denke auch, dass es generell einfach... Ähm
0: die Welt zu einem besseren Ort macht. Also das war das, was ich ganz am Anfang angesprochen hatte, Teil von meiner Vision einfach. Das, was wir heilen, geben wir nicht weiter. Das heißt nicht, dass genau. die nächste Generation keine Probleme mehr haben wird. Das ist absurd. Aber ich denke, dass wir generell durch Heilung uns alle auf ein höheres Level nach oben schieben. Ja. Und das ist eigentlich so. Das finde ich so cool.
1: Ja. Ja, das finde ich geil, dass du da auch schon gleich so einen globalen äh, Blickwinkel hast. Das ist auch etwas, was ich dir schon sagen kann als Coach, eine der wichtigsten Sachen hast, dass du nicht nur denkst, ich, 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 was habe ich davon, wenn ich Coach bin, sondern wirklich auch so eine Vision tatsächlich ja für die Welt hast. Und das mhm. ist tatsächlich ja so, alles, was wir jetzt transformieren, das äh, müssen unsere Kinder und Enkelkinder nicht mehr transformieren.
0: Voll geil, finde ich so, wow. Mhm.
1: Ja. Und für diese Vision lohnt es sich, auch einfach für den Unterschied. Das ja. ist ja auch der Slogan von meiner Coaching-Ausbildung, persönlicher Wandel für globalen Wandel. Schön. Mhm. Personal Transformation für global Transformation. Schön,
0: sehr kraftvoll. Geil, vielen Dank dir. So gerne, danke dir. <lacht>
1: <lacht> ein ein das war mir auch ein Fest. Halt mich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Auf jeden Fall. Und And vielleicht sieht
0: man analog, das wäre mega nice. Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm.
1: Danke dir nochmal. Sehr, sehr gerne. Mhm. Halt mich gerne, wie gesagt, auf dem Laufenden. Und a new star is born, a new coaching star. Das erfüll damit erfüllst du auch meine Vision also vielen, vielen Dank. Gerne.
0: Voll schön. Und das ist genau das, glaube ich, wo, wo, wo wir hingehen sollen. Also Kooperation, Zusammenarbeit, sich gegenseitig nach oben bringen und nicht so, äh, meins, 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 äh, komm bloß nicht her. Ja. Sondern ja. einfach sich gegenseitig nach oben. Und das ist genau das, was wir auch beide ja als Ziel haben. So dieses, also sich gegenseitig nach oben für globalen Wandel bringen. Und das
1: ist so schön. Exakt. Das ist nämlich auch das, warum ich jetzt angefangen habe mit der Ausbildung tatsächlich, weil für mich war so die Frage, okay, wie kann ich irgendwie mit meinem Wissen, was ich jetzt über die letzten Jahre angesammelt habe, den größten Unterschied machen? Mhm. Und das ist tatsächlich, indem ich andere Coaches ausbilde. Ja, mhm. weil meine Kapazität als Einzelperson ist einfach begrenzt. Das mhm. heißt, der größte Multiplikator seid ihr, ja, wenn ich mein Wissen weitergeben kann und irgendwie mehr Coaches ermächtige. Klar. Ähm, das ist so... Mein Multiplikator gerade. Voll schön. Ja, und das ist, glaube ich, voll wichtig.
0: Also, wie, wie kann man den größtmöglichen Impact haben? Ja. Oder was entspricht einem auch? Ich glaube, das ist auch eine wichtige Frage.
1: Ja. Aber schön, voll cool. Dankeschön. Schön. Genießt und die Erfüllungsreise?
0: Donnerstag. <lacht>
1: <lacht> oh, und wir hören und sehen uns.
0: Ja, machen wir auf jeden Fall. Danke dir.